0: Also wenn man Menschen identifiziert, die die Stimmung vergiften, muss man
1: sich konsequenterweise trennen, egal wie wichtig sie ist. Am Ende steht das Unternehmen immer vor dem Individuum. Also die Gesamtheit des, des Teams steht immer vor den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen. Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Guten Morgen, meine lieben Heldinnen und Helden der Arbeit. Und hallo, lieber René, wie geht's dir? Ja, hallo,
0: lieber Daniel. Mir geht es sehr gut. Ich versuche, die Welt da draußen im Moment so gut es geht auszublenden. <lacht> Deswegen geht's dir gut. Deswegen geht's, dir, geht's mir gut. Ich nehme es natürlich wahr, und ähm, aber... Du bist ja auch so ein Multi-, Multi-Zeitschriften-Leser. Und ich ja auch. Äh, Spiegel-Abo, zeit -Abo und was weiß ich nicht. Und in, in, zwischendurch gucke ich natürlich auch noch mal ein Bild. Ja, obwohl ich sie nicht mag, mache ich es trotzdem. Mache ich nicht. Ja, das finde ich auch sehr vernünftig, aber ich, ich muss das immer mal. Das ist so, für meinen so, Seelenfrieden. Ja, das verstehe ich auch. Das, <lacht> das verstehe ich auch gut. <lacht>
1: aber die Bild ist so. Ja, ich ja, weiß. Die ist natürlich, die ist natürlich so die, der Spiegel der Volksseele, meinst du? Oh, der Spiegel der Volksseele, ja. Also
0: genau. Ja, vielleicht passt das. Egal, auf jeden Fall ich, hole ich mir ja den ganz großen Kanon ab. Und im Grunde ist es ja wirklich so, die ersten 30 Zentimeter scrollen <lacht> sind ja gefühlt nur Corona. Mhm. Egal, welche Artikel und egal, aus welcher Himmelsrichtung. Und mittlerweile muss ich wirklich sagen, boah, das ist schon sehr monothematisch hier alles. Ja. Und die Bild weiß auch nicht, was sie will. Mal ist sie pro Politik und Maßnahmen und so weiter, mal ist sie, ist sie dagegen. Also die, die Bild ist wirklich
1: toxisch. Ja, ich meine, gut. Und <lacht> rechnen kann sie auch nicht. <lacht> rechnen, kann,
0: rechnen kann sie auch nicht. Das Prozentthema hatten wir kürzlich, ne? Das war lustig.
1: Ja. Ja, jetzt ja. muss man ja natürlich auch sagen, also bei der, bei der Bildarbeiten ja dann wahrscheinlich auch Menschen, die das mit dem Schreiben auch hinkriegen, weil sie das mit dem Rechnen nicht so oft machen. <lacht> nee, also ich meine, im Ernst muss man ja leider auch sagen, das ist ja alles auch bewusst. Ich meine, das ist, das ist für mich kein Rechenfehler gewesen. Also für alle, die nicht wissen, wovon wir gerade sprechen, es gab vor kurzem eine Bildüberschrift, ein Bildaufmacher, wo gesagt wurde, dass 45 Prozent der über 60-Jährigen in Krankenhäusern geimpft sind. Richtig? So ja, was, ne? genau. 45 Prozent Geimpfte
0: und 55 mhm. Prozent Ungeimpfte. Genau. Und dann war die Frage, bei 45 Prozent Geimpften, was soll denn die Impfung gebracht haben?
1: Genau. So, und tatsächlich sind es aber 5,4 Was ein kleiner Unterschied ist zu 45. Ja, und das war ganz simpelste Mathematik, wo die Bild versagt hat, das richtig zu rechnen und wo ich unterstelle, dass die sehr wohl rechnen können, sondern dass es einfach leider eine bewusste Lüge war und wo man dann sagen muss, also, welche Verantwortung übernimmst du für das Land oder beziehungsweise übernimmst du nicht. So, und deswegen lese ich die nicht. Ja,
0: das verstehe ich sehr gut. Ich tue es mir einfach an. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Faszination des Ekels.
1: <lacht> ja, wie, ja, beim, ne? wie beim Verkehrsunfall anhalten. Ja. Nee, das,
0: nee, 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 das meine ich nicht. Das fällt für mich in eine komplett andere Kategorie. Okay. Gaffen beim Verkehrsunfall anhalten und so weiter. Aber diese, diese Faszination des Ekels, ähm, im Essen etwas zu probieren, was einem wirklich gar nicht schmeckt, und dann zu sagen, boah, das, das ist wirklich so ekelhaft, das, das muss ich noch mal probieren. Kennst du das Ach so, oder, oder, ja. oder sowas
1: wie Sommerhaus der Stars gucken oder The Biggest Loser so, oder so. Okay, so, bitte. Okay. Jetzt haben wir's. Ja, ist klar. Und,
0: oder, oder eben Bild lesen. Ah. Zwischendurch. Genau.
1: Okay. Was ja, ja. gerade auch gesagt habe, also es ist halt äh, im, im Moment irgendwie toxisch. Ja, oder wie hast du es gerade formuliert?
0: Ja, genau. Die Bild, die Bild ist auf jeden Fall ein toxisches Medium. Ja. Denn ähm, mit Sicherheit werden da Menschen sitzen, die Prozentrechnung können und die wissen, dass man immer die Grundgesamtheit äh, zugrunde legen muss, bevor man einen Prozentwert raushauen kann. Echt? Und der ja. so. <lacht> und der natürlich dann auch in einem Verhältnis, na, wie, wie dem auch sei. Aber du sprachst ja eben von bewusster Lüge, hm. quasi hinters Licht führen oder, oder um einfach, um die Auflage Feuer zu, zu legen. legen. Feu genau, Feuer zu legen. Feuer zu. Ja. Die Bild macht es unbewusst, äh, die Bild macht es bewusst, <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh. Die Birg macht es bewusst. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die das auch bewusst machen. Vielleicht gibt es auch manche, die das unbewusst machen, aber aus da in so einer Schleife drin sind und da nicht rauskommen, aus welchem Grund auch immer, sie sich da irgendwo verrannt haben oder, oder empathiearm sind oder keine Vergleiche ziehen, wie auch immer, auf jeden Fall. Wollte ich damit mal die Brücke schlagen zu toxischen Mitarbeitern, toxischen Mitarbeiterinnen. Ab wann würdest du eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter oder überhaupt, also es muss ja kein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sein, es kann ja auch einfach in einem, auch im Rahmen eines, eines privaten Freundeskreises mhm. sein, ab wann würdest du jemanden als toxisch bezeichnen?
1: Also die eine Interpretation wäre wahrscheinlich, wenn man es versucht würde, aus Unternehmersicht zu betrachten, wenn der Betriebsfrieden nachhaltig gestört würde. Mhm. Das wäre wahrscheinlich so die, der, formelle, der formelle Punkt, wenn man, oder die formelle Formulierung. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, ich würde uns beide ja als, als Optimisten bezeichnen. Mhm. Und damit ja auch als Menschen, die erstmal sehr viel lieber mit den positiven Dingen sich beschäftigen, als mit den negativen. Deswegen wäre für mich im Freundeskreis, weil du das ja gerade gefragt hast, dann jemand noch viel schneller eine toxische Person, wenn ich das Gefühl habe, dass ich selber auch nach einem Treffen mit dieser Person mich schlechter fühle als vorher. Das ist dann aber so meine private Definition, wenn es um die, ums Unternehmen geht, dann wäre aus meiner Sicht der wichtigste Punkt <lacht> geht es dem Unternehmen nach einem Gespräch mit dieser Person besser als vorher und nicht schlechter. Geht es den Kollegen besser und nicht schlechter als vorher. Das ist natürlich alles sehr schwammig, Ja. aber wir haben ja gerade gesagt, also wenn die Bildfeuer liegt. legt, und man das mal auf die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin überträgt und die dann Feuer legt oder der Feuer legt, dann ist das ungefähr vergleichbar.
0: Also, wie komme ich da drauf, wir hatten mal eine toxische Person bei uns im Unternehmen? Mm -hmm. Ist schon eine ganze Weile her. Sagen auch nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war. Aber was ich beobachtet habe, ist das folgende: Die Person war vordergründig freundlich und den. KollegInnen zugewandt, hat aber im Kleinen sehr viel Kritik geäußert, an zum Teil Nickeligkeiten. Und jetzt muss man natürlich sehr fein unterscheiden. Eine Person ist nicht toxisch, sobald sie Kritik äußert.
1: Mhm. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, Kritik, Kritik ist ja erstmal sehr gut.
0: Absolut. Kritik ist absolut wertvoll, um Schwachstellen in Prozessen, im Unternehmen, in Kultur, wo auch immer zu identifizieren, diese zu benennen, damit man sie auch möglichst beheben kann. Die Frage ist dann, also a, wie wird natürlich Kritik geäußert? Wird sie möglicherweise auch gegenüber anderen Menschen so geäußert, dass sie eher abschneidend ist? Also wirklich, wirklich verletzend unter der Gürtellinie, ohne dass es jetzt sexuell wird, sondern einfach vom Stil unter der Gürtellinie? Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist beispielsweise, dass man andere an den Pranger stellt für Dinge, die man kritisiert, wo man aber selber in seinem eigenen Umgang wahnsinnig großzügig sich gegenüber selbst ist. Also man macht im Grunde die gleichen Themen, verkauft die nur ganz anders, bis hin zu, dass man wirklich bewusst angelogen wird, ohne dass sich die Person aus welchem Grund auch immer Entweder weil sie es vergisst, weil sie vielleicht auch nicht den Intellekt hat, ungeschickt ist oder wie auch immer, dafür zu sorgen, dass diese Lüge nicht <lacht> mit den allerkleinsten Mitteln <lacht> und wenn es auch nur der Zufall ist, aufgedeckt werden kann. Bis hin zu bewusst Engagement vortäuschen, um aber, wenn es wirklich darauf ankommt, die Organisation nachhaltig im Stich zu lassen. Und nicht und die Organisation hört sich so neutral an. Wirklich die Menschen in der Organisation, genau, die, die sich Kollegen. aufeinander verlassen, die Kolleginnen und Kollegen richtig, richtig gehend im Riss zu
1: lassen. Ja, es gibt sogar noch einen Punkt mehr, den du jetzt gerade ja. nicht genannt dass der ja auch noch für mich dazugehören würde, denn das kenne ich noch aus einer anderen Situation, aus einem anderen Unternehmen, wo ich ebenfalls so eine Person kennengelernt habe und wo diese Person vor allen Dingen dafür gesorgt hat, dass Lagerbildung entstanden ist. Also die Auch gut. ganz ja. bewusst Stimmung ja. gemacht hat, aber immer im Kleinen und immer mit dem Ziel, dass einzelne Personen sich zu kleinen Gruppen zusammengetan haben, die dann Meinungen ausgebildet haben, die sie alleine so gar nicht gehabt hätten. Also das soll nicht heißen, dass, dass ich jetzt sage, so da wurde quasi. Meinung gebildet, die, die eigentlich nicht hätte sein dürfen. Natürlich darf sich Meinung bilden, aber in diesem Fall wurde es von dieser Person ganz gezielt forciert und immer auch in der Form, dass diese Meinung zu Streit geführt hat. Und zwar dazu, dass das Betriebsklima nachhaltig gestört wurde, so wie meine anfängliche Definition gewesen ist. Also da kann man sich natürlich auch schon wieder darüber streiten, wann ist das Betriebsklima in Ordnung. Also wenn, wenn ich das jetzt als Geschäftsführer zum Beispiel definiere, ist das sicherlich was anderes als, äh, als das, was die Kollegen in den einzelnen Abteilungen irgendwie für sich selber so definieren würden. Mhm. Deswegen ist das auch natürlich immer eine Frage der Sichtweise. Aber trotzdem war es so, dass nachdem diese Person da sehr erfolgreich diese, äh, diese kleinen Gruppen gebildet hat, es sehr viel mehr Streit gab, sehr viel mehr Unzufriedenheit, auch sehr viel mehr Unsicherheit. Also viele Dinge, die dann passiert sind, wurden sofort auf die Sicherheit am Arbeitsplatz übertragen, obwohl das überhaupt nicht notwendig war oder solche Sachen. Und diese Gruppenbildung war am Ende und aus meiner Sicht genauso toxisch.
0: Absolut, absolut. Das ist ein Punkt, den, den ich schlichtweg vergessen habe und der sich bei uns ja auch gezeigt hat. Und ehrlicherweise, also ich habe natürlich wahrgenommen, dass da was stattfindet. Ich konnte es aber gar nicht so richtig greifen. Erst in dem Moment, als das irgendwann mal so, als, als ich das für mich herausgefunden hatte, dass die ganzen Menschen untereinander wirklich überproportional viel diskutieren über Themen, die ja, nicht wirklich relevant sind oder sich auch streiten über Themen, wo ich sage, Leute, das ist in einer Woche erledigt. Da muss man jetzt kein Riesenfass aufmachen. Irgendwann haben wir diese haben wir uns ja von dieser Person getrennt und mein absolutes Aha-Erlebnis war, mehr oder weniger am Folgetag war Ruhe. Ja. Und zwar nicht, weil wir gesagt haben, so, jetzt ist aber mal Ruhe, <lacht> sondern weil sich alle untereinander wieder neu kalibriert haben und zueinander gefunden haben. Ja. So Und das war für mich eine Lernkurve, wo ich sage, also wenn man Menschen identifiziert, die die Stimmung vergiften, über welche Hebel und Maßnahmen auch immer, muss man sich konsequenterweise trennen, egal wie wichtig, wie relevant, wie intelligent sie ist. Ja. Und zwar kompromisslos.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Also Ich, ich habe auch gerade nochmal überlegt, was sind die Gründe, warum Menschen toxisch werden, beziehungsweise... Ja was so die Kerntreiber sind, vielleicht nicht also, warum man toxisch ist, sondern vielleicht einfach, wenn ich jetzt mal unterstelle, dass der, dass der dritte mögliche Grund äh, nicht existiert, dass jemand das einfach aus reiner Boshaftigkeit macht. Mhm. Das, also das ist ja theoretisch auch noch eine Option. Also so, so jemand wie Nehmen wir mal den ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichert. Ich, ich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber der ist zumindest für mich auch so die, die Personifizierung eines einer, einer toxischen Person, weil, weil, er, weil er es berufsmäßig gemacht hat. Es war sein Job, toxisch zu sein. Ja. Und ich denke, dem hat es wahrscheinlich Spaß gemacht. Also, kenne ich nicht, aber, aber könnte gut sein. Aber wenn ich jetzt mal unterstelle, dass, Ihnen, dass bei den meisten Mitarbeiterinnen es nicht deswegen passiert, dass sie toxisch werden, weil sie Spaß dran haben, dann gibt es aus meiner Sicht zwei andere Gründe, die, die mir so einfallen, die dazu führen können, dass das passiert. Und der eine ist, dass man selbst für sich, also aus Sicht dieser toxischen Person, besser ist als andere. Man kann Sachen besser und ärgert sich dauernd darüber, weil man denkt, alle anderen sind doof. Ja. Und fängt dann an, das dauernd zu kritisieren und dann irgendwann auch anfangen, so die aus der eigenen Sicht, doofen anderen Mitarbeiter und Kolleginnen irgendwie an den Pranger zu stellen. Das ist die eine Variante. Und die andere, glaube ich, ist Angst vor der Zukunft, Angst vor Arbeitsplatzverlust, Angst vor Statusverlust. Weil man selber merkt, dass man mit irgendwas nicht mitkommt, während andere das vielleicht sogar hinkriegen. Und dass man deswegen versucht, alles schlecht zu reden und sich gegen alles zu stellen und dann Verbündete sucht, um gewisse entwicklungen schlecht zu reden zu hemmen zu verhindern von denen man befürchtet dass sie die eigene situation im unternehmen gefährden
0: hast du also glaubst du dass man solche menschen ändern kann glaubst du es macht es ergibt sinn sich darum zu kümmern zu versuchen denen ihr die konsequenzen ihres Handelns vor augen zu führen und davon weg zu coachen glaubst du das ergibt sinn
1: ein klares Nein.
0: Weil das in der charakterlichen Konstitution so fest verankert ist?
1: Ja, aus, aus zwei Gründen. Das erste ist tatsächlich, also wir haben auch damals schon in, in anderen Folgen darüber gesprochen, das Charakterbild eines Menschen ist ja schon mit 13, 14 Jahren ausgeprägt. Mhm. Und alles das, was dann noch kommt, ist ja eigentlich nur noch eine Verfeinerung der grundsätzlichen Aspekte, die die Charakteristika einer Person ausmachen.
0: Ja, wenn
1: du also jemand bist, der gerne Feuer legt, der gerne missgünstig ist oder, oder was auch immer ist, dann ist das sowieso schon mal schwer zu ändern. Und ich frage, erst ich glaube, recht. ob die das dann sehr nicht
0: auch merken. Die sehen das ja, also die, die empfinden genau. das ja gar nicht so.
1: Genau, das kommt ja noch dazu. Das wollte ich auch gerade sagen. Es ist eh nicht nur schwer zu ändern. Es setzt ja auch erstmal voraus, dass diejenige Person es ändern will. Also, dass sie davon weiß und dass sie es ändern will. Denn wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das gar nicht der Fall ist, dann wirst du sowieso nichts ändern. Und selbst wenn, dann ist die Frage, ist das die Aufgabe des Betrie des Betriebs, des Unternehmens, jemanden über eine so lange Zeit, weil da sprechen wir von wesentlichen Charakteränderungen, also nicht etwas, was irgendwie in zwei Wochen Coaching passiert, sondern das ist, das ist ein Prozess, der der kann Jahre dauern, mhm. ob das die Aufgabe des Unternehmens ist, das zu betreuen?
0: Nee, bestimmt
1: nicht. Nee, genau, sehe ich auch so. Und der zweite Punkt ist, wir haben das ja gemeinsam schon erlebt, ich habe, wie gesagt, das auch in anderen Situationen schon erlebt. und wir haben ja immer auch versucht, es zu ändern oder zu helfen und dazu moderieren, zu coachen. Ich habe teilweise sogar schon mit externen Coaches gearbeitet und Moderatoren. Es hat nie etwas gebracht. Okay. Und eigentlich ist alles das, was an Zeit investiert wird, nur Zeit, die die Gesamtsituation schlechter macht. Und damit eigentlich nur Zeit, die man verschwendet und die später länger braucht, um zu heilen. Oder mhm. den? Den Ursprungszustand wiederherzustellen. Deswegen ist meine ganz persönliche, nicht irgendwie wissenschaftlich fundierte Meinung, ja. nein, das klappt nicht. Wenn man das erkennt, dann sollte man sich schnell trennen. Das ist übrigens etwas, was ich auch in meinem Privatleben immer schon festgestellt habe. Wenn ich eine Beziehung gehabt habe und das erste Mal darüber nachgedacht habe, ob es nicht vielleicht besser ist, sich zu trennen, ja, dann nein. war das immer. Ja. Der Anfang vom Ende. Und alles, was man danach dann noch gemacht hat, war eigentlich nur eine Verzögerung dieses, dieser Trennung. So Und das Gleiche gilt eigentlich an der Stelle auch, wenn man diese Feststellung macht, dass da jemand toxisch agiert, ist eigentlich alle Zeit, die man dann noch verschwendet, um die Konsequenzen zu ziehen, die eigentlich notwendig sind, Zeit, die zu Lasten aller anderen geht, Einem selbst inklusive.
0: Ja. Glaubst du, dass es messbare Kriterien gibt, die unterscheiden, also die einen unterscheiden lassen zwischen toxischer, <lacht> toxischer Durchseuchung des Unternehmens versus konstruktiver Kritik oder, oder einfach nur einer temporären Unzufriedenheit? Das sind ja, das sind ja Unterschiede.
1: Ja, habe ich auch vorhin schon darüber nachgedacht. Oder, das oder mal
0: eine Phase der Demotivation. Also kann, kann ja auch sein. Das also muss man ja fein unterscheiden. Man, man schmeißt ja, man, man trennt sich ja nicht unbedingt direkt von einem, von einem Menschen, nur weil sie oder er mal ein Motivationsdefizit hat oder, oder gewisse Missstände sie oder ihn wirklich in Mitleidenschaft ziehen. Das ist ja ein Gut. Unterschied.
1: Ja, also ich unterstelle jetzt mal, dass man diese Person schon ein bisschen kennt. Wenn man jetzt von einer Person spricht, die gerade erst das Unternehmen neu betreten hat oder neu hinzugekommen ist und die dann von Anfang an schon so schwierig ist, da wäre man sehr viel schneller bei einem Ergebnis, das dann dazu führt, ja, dass man sagt, das okay, das funktioniert auch. nicht. So, das also gehen wir jetzt mal von der anderen Situation aus, man kennt die Person schon länger und die kommt dann in so eine Phase, wo sie... Wenn man deutlich schlechter drauf ist, vielleicht deutlich mürrischer, deutlich schwieriger, was auch immer ist, also auch deutlich mehr Kritik äußert, teilweise berechtigt, vielleicht zum Teil unberechtigt, dann ist das ja etwas, wo man sicherlich mit dem eigenen Verständnis dieser Person und auch in gemeinsamen Gesprächen mit dieser Person relativ schnell rausfindet, was der Grund dafür ist. Und oftmals liegt der Grund ja dann irgendwo ganz woanders. Das kann ja dann private Probleme sein, das kann halt irgendwie Probleme mit einer anderen Kollegin, einem anderen Kollegen sein oder so. Und die, die führen dann zu vielen anderen Problemen, die dann hinten raus sich ander, anderweitig äußern. Mhm. Das ist aus meiner Sicht relativ gut abgrenzbar, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Deswegen würde ich sagen, die Unterscheidung ist wahrscheinlich trotzdem nicht irgendwie in harte Kriterien gießbar. Aber wenn man es wenn mal versuchen würde, würde ich, glaube ich, würde ich es vielleicht an dem Konstruktivitätsgrad des, der, der Kritik festmachen. Ist die Kritik, die geäußert wird, tatsächlich dafür gedacht, dass das Unternehmen und die, das Klima und die Produkte und der Service, die Kundenzufriedenheit besser werden? Mhm. Oder ist es eigentlich alles nur vorgeschoben? Weil, wenn man, sich, wenn man es ein bisschen hinterfragt, man merkt, dass es vor allen Dingen darum geht, dass bestimmte andere Menschen im Unternehmen in irgendeiner Form diskreditiert werden sollen, einen Pranger gestellt werden sollen, ob dadurch vielleicht irgendwelche Strafen resultieren sollen oder irgendeine Statusveränderung von bestimmten Personen. Und das wäre so aus meiner Sicht der, der Punkt, wie man es am ehesten unterteilen können, könnte. Oder wie siehst ja. du das?
0: Ne, sehe ich, sehe, ich, sehe ich genauso. Schwieriges Thema, genau, sehr, sehr schwieriges Thema, da muss man muss man wirklich behutsam mit umgehen, weil man dann da ja auch eine sehr, sehr, im Zweifel auch harte, harte Entscheidung für die Entwicklung eines anderen Menschen trifft, von daher muss man da wirklich sehr verantwortungsbewusst mit umgehen und ja, ähm, total. sicherlich auch nicht im, im stillen Kämmerlein da eine, eine Ego-Entscheidung treffen, aber wirklich, wirklich schwer, ja.
1: Ja, aber ich meine, am Ende sind solche Entscheidungen nie leicht, egal wie, nee, wie sie ausfallen und auch egal mit wie vielen Personen man Rücksprache hält. Irgendjemand muss am Ende die Entscheidung treffen Natürlich. und wenn man sie gegen eine andere ja. Person trifft, ist es immer schwer. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen nicht notwendig ist. Und auch wenn sich vielleicht diese Person oder vielleicht auch andere beteiligte Personen im Prozess ungerecht behandelt fühlen, weil wir haben ja gerade gesagt, also eine, eine Möglichkeit ist ja auch, dass diese toxische Person weil andere Menschen um sich schadet, die am Ende eine ähnliche Situation, Meinung vertreten. Also, ja. Nehmen wir mal die ganzen Querdenker, so, so jemand wie Attila Hildmann und, und, und seine ganzen Fans. Also wenn man, wenn man Attila Hildmann jetzt zum Beispiel irgendwie als toxische Person aus einem Unternehmen entfernen würde, würden wahrscheinlich seine Fans auch sagen, ey, das ist ja. <lacht> äh, äh, ja, also, ja. Wie, was soll das denn? Das ist ja eigentlich der, der unsere Meinung vertritt und, und, genau. und den entfernt ihr jetzt. Also deswegen, es wird natürlich immer auch Personen geben, die das nicht nachvollziehen können, weil sie mittlerweile so ähnlich indoktriniert wurden. Aber das darf am Ende nicht darüber hinwegtäuschen dass, oder, oder nicht davon abhalten, dass eine Entscheidung getroffen werden muss, die zugunsten des Unternehmens geführt wird ja. oder getroffen wird. Denn am Ende steht aus meiner Sicht, also aus unternehmerischer Sicht, das Unternehmen immer vor dem Individuum. Also die Menge, die, die, die Gesamtheit des, des Teams steht immer vor den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen.
0: Absolut. Und das ist auch ehrlicherweise ein schönes, weil sehr wahres und richtiges Schlusswort. Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, habt ihr schon mal Erfahrung mit toxischen Organisationen, toxischen KollegInnen gemacht? Gebt uns Bescheid und erzählt uns, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Und wenn ihr euch nicht weiter über toxische KollegInnen unterhalten wollt oder mehr davon hören wollt, dann hört doch unsere anderen mittlerweile in Summe 62 Folgen auf Spotify, auf Apple, auf Google. Liked, abonniert, teilt, kommentiert sie und schickt uns was auf helden der heldenderarbeit.me.
1: Ganz genau und wenn ihr selber davon betroffen gewesen seid, also würde uns an der Stelle natürlich auch sehr interessieren, wie ihr die Entscheidung wahrgenommen habt. Also wurde da eine Entscheidung seitens des Unternehmens getroffen? Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr das als, als, als eine gute oder eine schlechte Entscheidung empfunden? Warum all das wären Punkte? Das wäre wirklich mal interessant, das auch aus verschiedenen Blickrichtungen zu beleuchten.
0: Genau. Gehabt euch wohl. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Und in 14 Tagen hören wir uns wieder. So machen wir das. Ciao. Tschüss.
1: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.